0: hotel.com Las tertulias de T4 desde el hotel La Vega cuatro desde el hotel La Vega.
1: Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere.
2: Te quiero y quiero casarme contigo, pero en el hotel La Vega
0: Tu oda 4 estrellas en el Hotel La Vega. 983-407100. www.lavegahotel.com Zona de ocio Mercado del Val. Un lugar diferente donde disfrutar de una gran variedad de productos sin cambiarte de sitio. Zona de ocio Mercado del Val. Todos los fines de semana, diferentes actividades y música en directo a cargo de DJ Poker Residente. Ven a divertirte y a disfrutar en el mejor ambiente. Ven a la zona de ocio del Mercado del Val. Zona de ocio del Mercado del Val. Lo tendrás todo.
3: Mantenerse es duro, pero en tu servicio oficial
0: Peugeot nunca ha sido tan fácil. Realiza ahora el mantenimiento de tu Peugeot con lubricantes total y entra en el sorteo de un mantenimiento gratuito hasta fin de mes y muchos regalos más. Consulta condiciones en
3: mantenimientopeugeot.es. Peugeot Service.
4: ...talleres Raimundo, tu servicio oficial... P ...en Valladolid, más info en Raimundo.com. En RP Pinturas... ...podemos hacer todo lo que puedas imaginar... ...en tu casa, en tu oficina... ...en tu comunidad... ...no hay nada imposible para RP Pinturas... ...profesionalidad, calidad... ...servicio al cliente... ...y precios ajustados... ...te asesoramos con el color... ...y nos adaptamos a tus horarios... ...alta decoración, papel pintado y exteriores... ...RP Pinturas... Estamos en rppinturas.es, en info arroba y en el 666-670-230. RP Pinturas, todo lo que puedas imaginar.
0: ¿Te gusta el fútbol pero no puedes estar en el estadio? ven a ver los partidos de tu equipo favorito a Magic Rock disfrutarás del mejor ambiente futbolero y compartirás tu pasión y opiniones con otros aficionados pantallas gigantes para vivirlo como en el estadio Magic Rock calle Tierra 7 en la victoria y el sábado 7 Bermud Torero con la actuación de Rumba al ritmo desde las 16 horas y el viernes 13 concierto de Ralea a las 11 y media Everything.
3: Ven a descubrir el Lexus UX Híbrido auto recargable por 28.900 euros Lexus Experience
0: Amazing Oferta financiando con Toyota Credit Van hasta el 31 de marzo de
3: 2020 Más información en Lexusauto.es Descúbrelo en Lexus Valladolid, carretera Adanero-Gijón, kilómetro 194, Zaratán
0: Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, creo que ahora se nos escucha bien, teníamos un pequeño problemilla, pero afortunadamente eh, parece solventado, así que vuelvo a recapitular y les saludo a todos desde el Hotel La Vega. Como siempre, como cada martes en la Avenida Salamanca, kilómetro 131, donde debatimos habitualmente del Pucela, venimos de derrota ante la Real Sociedad y tenemos un partido muy importante el próximo domingo a las 2 de la tarde, horario novedoso. Se comentaba mucho esta mañana en los anexos que preguntaba la gente que cuándo había que comer, si antes y si después, si durante. Hombre, cada uno cuando quiera, pero, pero está la cosa que, que no sabe la gente qué hacer. Bueno, yo les decía, eh, pues igual que cuando es a las nueve de la noche, cuando cenas, pues o durante o después o antes, pues esto igual. Pues es lo que va a pasar el domingo, lo que pasa es que es verdad que es a las dos de la tarde. Eh, luego hablaremos de ese encuentro frente al Athletic, pero hay mucho que debatir sobre lo que vimos el pasado viernes en el Real Arena, en esa derrota por la mínima 1-0 ante la Real Sociedad. Y para ello saludo ya a nuestros tertulianos que nos acompañan aquí esta tarde. Carlos Marcos, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Sergio Cerrato, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, Antonio Rivero, buenas tardes. Buenas tardes. Y Juan Arraz, buenas tardes. Buenas tardes. Pues con ellos cuatro hasta las ocho en punto de la tarde. Esperemos que sin ningún contratiempo más eh, podamos eh, debatir sobre el Real Valladolid. Empiezo. Eh, como siempre, preguntándos eh, por el encuentro del otro día, una valoración general de lo que vimos y lo que os pareció esa derrota 1-0 del Pucela ante la Real Sociedad. Carlos.
5: Bueno, pues un partido, yo diría que discreto del Pucela. No, no, no hicimos un mal partido, pero bueno, eh, yo estuve allí y, y no vi tan buenas sensaciones como lo, como lo que luego he leído en redes sociales. Vi una primera parte muy del estilo de, de las que vemos con Sergio, intentar que minimizar las virtudes del rival, que, que pasen pocas cosas, y sí, más o menos se consiguió, quitando los primeros minutos en los que incidieron mucho por su banda derecha, hasta que al ayudó a Raúl García, esos primeros minutos los solventamos, y luego, bueno, pues pasaron pocas cosas, que apenas tuvimos ocasiones, y en la segunda parte, pues bueno, fue un poco más de lo mismo, porque no daba la sensación de que lleváramos peligro, pero tampoco veías que la Real Sociedad tuviera cerca el gol, final en esa jugada en la que una serie de desbarajustes primero el saque de banda luego una mala salida de, de Kiko Olivas y bueno al final esa serie de errores dieron lugar al gol de, de Janusai y bueno pues a partir de ahí ya se vio que, que al final al Real Valladolid en ataque pues le sigue costando mucho se, se intentó pero la única ocasión prácticamente, se le generaron dos ocasiones al final un medio centro chut de Raúl García y la última de, de Sandro bueno, sí que por lo menos se, se intentó morir lo más arriba posible, pero bueno, es la sensación que da muchas veces: que, que el equipo ordenado pues, transmite seguridad, pero en el momento que nos toca llevar la iniciativa o nos toca proponer, pues siempre se, se nos baja la, la persiana y se, se nos hace de noche.
6: Sergio. Pues estoy muy de acuerdo con el análisis al completo además que ha hecho Carlos. Es verdad que, que salimos bien porque salimos ordenados, porque el equipo no en el primer tiempo aguanta las embestidas de la Real que pues que bueno, pues que tuvo tuvo muchas ocasiones, recuerdo por lo menos dos de Isaac en dos remates, uno de cabeza y otro que se le va alto. Y la de al que se va cruzado, es verdad que lo que dice Carlos, ¿no? Al final eh, nos cuesta mucho, cuando nos toca elaborar y crear a nosotros y crear peligro al equipo rival, nos cuesta una barbaridad. Eh, en defensa, pues, eh, nos mantenemos bien por el orden y, pues, un poco en la línea que, que el entrenador dispone, sobre todo fuera de casa, ¿no? Que, que se supone que jugamos en función del rival. Y, y bueno, pues una derrota que bueno, pues siempre, puedes, siempre puedes pensar que, que San Sebastián es un campo difícil y mucho más ahora, tal y como está la Real, pero sí que es verdad que, que si, si hubiéramos creado un poquitín más o hubiéramos tenido un pelín más de suerte de arriba, esa de Sandro que la da con la puntera, pues siempre sueñas un poco, siempre tienes esa ilusión de, de traerte un punto, ¿no? Porque, porque bueno, porque es así, ¿no? Pero, pero bueno, yo vi un equipo serio, sí que es verdad que la Real, yo después del descanso, la Real nos apretó, el desbarajuste que comenta Carlos en la jugada del gol, eh, hay varias marcas que se pierden, llegan a la línea de fondo, cuelgan la pelota con muchísima libertad, rematan, eh, remata Janus ahí en el primer palo como quiere, bueno, pues son cositas que, que dentro del orden establecido tendrá que mejorar el, el equipo, y bueno, poco más eh, partido, como dice Carlos, eh, bueno, eh, corrientucho, porque tampoco hicimos grandes cosas, pero pero bueno, el equipo se mantiene en esa línea y, bueno, pues una derrota que, que hay que refrendar el, el domingo
3: contra el Atleti. Antonio. Yo creo que el análisis es que acaban de hacer Carlos y Sergio, ¿no? Yo creo que el, la diferencia fundamental es que la Real Social yo creo que es la antítesis del Real Valladolid, ¿no? Es un equipo al, a lo que le que les sobra calidad en la media punta para filtrar pases y luego pues eh, tiene arriba Isaac, y de, que no marcó, pero bueno, que tiene gol. Y nosotros somos todo lo contrario. Somos un equipo cuya principal virtud, y eso es verdad que es una gran virtud, es que hacemos que incluso equipos con un fútbol, para mí de los mejores de primera división de hoy en día, como la Real Sociedad, pues que se atasquen y que jueguen mal. La primera parte es un reflejo de eso, ¿no? Yo creo que no pasa absolutamente nada. Fue muy aburrida las cosas como son. Y en la segunda, pues claro, es que es muy difícil mantener ese nivel y siempre hay fallos. Y si el León es la calidad que tienen ellos, pues nos costó un gol. A mí la segunda parte no me gustó y tampoco me gustó los cambios tácticos que al final empezamos jugando con tres mediocentros y terminamos jugando con ninguno y el cambio de Joaquín tampoco lo entendí mucho y hubo cosas en la segunda parte que no me gustaron. Me parece que el partido se planteó muy correctamente pero que el gol condicionó mucho tácticamente al equipo y que se buscaron soluciones, que no es poca cosa, pero que esas soluciones pues no, no tuvieron efecto. Con todo esto... Pues hombre, es una derrota y no hay que olvidar que es una derrota porque yo creo que hay incluso optimismo y no, esto es una derrota pero es verdad que dentro de, de que es una derrota hay que ver cosas positivas si somos capaces de maniatar a un equipo del nivel de la Real Sociedad con jugadores como Yarzábal, como Odegar y compañía pues es esperanzador saber que cuando salgamos fuera yo creo que vamos a sumar puntos en lo, en lo que queda de, de liga no y esos puntos pues nos van a venir evidentemente muy bien para mantenernos en la categoría Juan Sí, bueno, bastante en la línea de lo comentado
7: por, por los compañeros. A mí creo que la puesta en escena fue, fue buena, creo que el, el inicio de partido fue bueno. Eh, sorprendió, menos a Jesús, que, que tenía lo había visto en la bola, pero en general sorprendió la alineación con esos tres medios centros eh, y con Sandro de media punta, que la habíamos visto en el partido contra el Español pero nunca, nunca había salido de inicio en esa posición, yo creo. Y, y a mí el equipo en la primera parte me gustó bastante, teniendo en cuenta el nivel también de la Real. Pero llegamos hasta disputarle, en, entra, entramos el balón, y bueno, con nuestras limitaciones, porque nos falta muchísima profundidad, pero yo creo que estuvimos bien parados. Sufrí un poco Raúl en el, en el lateral, creo que hasta que se corrigió yunal eh, Volvió a, a jugar en defensa de doble lateral izquierdo y en ataque delantero, pero, pero bueno, yo creo que la primera parte fue buena. Yo yo también coincido que la segunda yo sí que la veo peor, creo que no sé si por, por intensidad de la Real, por eh, quizás también un poco de bajón físico, hay que tener en cuenta que Joaquín venía de, de una lesión más o menos larga, que Fede entra y sale y tampoco tiene demasiada continuidad y a lo mejor el centro del campo se resintió. Y yo sí que vi a la Real superior en, en la segunda parte. El gol, como habéis comentado, una, una sucesión de catastróficas desdichas, empezando por el saque de banda. Y... Lo has dicho muy fino. <risa> Por un saque de banda que estamos un poco pardilletes, sí, sí. Eh, o la real está más lista y... Luego... No había
1: escuchado yo esa expresión, como ¿Pardilletes?
7: Pardilletes. Ah, pardilletes,
1: digo, claro. no sé, digo, ya, ya, yo a lo mío, claro. claro, claro. <risa> ya decía yo, digo, digo qué raro, digo, esto es, es una expresión muy de coco algo de eso, pero no, no, vale, vale. Bueno, de pardillos
7: quería suavizarlo con, con el diminutivo. Y, y luego también el tema de los cambios. Yo creo que eh, intentando hacer al equipo más ofensivo, terminó por romper las opciones y, y, el, y el equipo eh, con esos cambios. Porque al final se quedaban descolgados cuatro o cinco arriba y otros cuatro o cinco atrás. Eh, perdimos totalmente el centro del campo. Alcaraz acabó totalmente desfondado y, y sin poder manejarlo. Y. En un partido con buenas sensaciones, pues eh, al final nos quedamos solo con las sensaciones y sin, sin opciones muy reales de, de puntuar. Porque nos volvió a faltar lo que nos suele faltar y lo que tiene este equipo, que es falta de, de profundidad y falta de gol. Al final podemos contar tres llegadas relativamente peligrosas al área. La de Unal en la primera parte, la de Carnero en la segunda... Y la de Sandro sí, sí. E in Extremis, no, final, sí. muy forzado y después de un rebote. Entonces, bueno, quedarnos con lo positivo, no caer en, eh, en la alarma que se cayó en alguna ocasión, eh, como lo que pasó en Granada, pero es verdad que valorarlo en su justa medida porque tampoco fue un partido redondo, fue un partido digno, quizás.
1: Eh, habéis hablado muchos de vosotros del gol encajado, eh, no sé qué os parece esto de eh, los errores en cadena y demás, una acción de genialidad de la Real o lo que decía ahora también Juan, pecamos un poco de, de pardillos, Carlos.
5: Se va juntando todo, al principio de la jugada pecamos de pardillos, sí. lógicamente, luego ya una vez se pone el balón en juego pues, pues se mezclan los errores nuestros con, con la genialidad de la Real, al final... Mikloy Arzabal estaba haciendo un partido tirando a malo y aparece en esa jugada y, y le pone el balón a la cabeza a Janusay. Pero claro, es, al final una cosa lleva a otra. Es decir, en la segunda parte, cuando más te van apretando, más fácil es cometer errores, se pierden las marcas, Kiko Oliva sale de posición, mm. tampoco no sale bien y tampoco se le hace la cobertura. Entonces al final, bueno, pues se junta el mérito de La Real con, con fallos que, bueno. No dejan de ser lógicos, pero claro, cuando se producen varios en cadena, pues, pues suele acabar en, en desgracia.
6: Sí, es un cúmulo de circunstancias. Lo que pasa es que la Real, bueno, ahí la Real sabe jugar. Entonces, yo para mí es más, quizá más desbarajuste nuestro, porque al final son tres pases que se plantan... El, para mí el pase crucial es el de leña de fondo, que se lo mete por fuera y no nadie va a cerrar ahí, independientemente de que luego en el centro... El, el jugador de la Real Sociedad remata remata solo Pero sí, bueno, desde el saque de banda, como dice Juan Que somos un poquito pardillos Siempre siempre nos pasa algo Siempre siempre hay algo alguna jugada durante la liga, durante la temporada Que nos, nos acordamos
7: Sí, es que ahora hablando de, de fal, falta de picardía
6: mm.
7: Es que esa misma falta de picardía eh, La padecemos en el penalti clarísimo que le hacen a Salisu sí. Es mm. que ahí hay que comerse al árbitro se lo tiene claro. que comer primero Salisu y el resto del equipo, el capitán y el resto de ir, jugadores. Y el, todo, o sea, claro. y el propio
5: Salisu, que aunque suene que decirlo, ir al suelo, porque sí, sí. sabes que hoy en día no te pita ningún penalti si no
1: te vas al suelo. Fíjate
7: que después de la acción sí que es verdad que él se quejaba como un golpe abdominal, claro, porque hizo un placaje de piliero o... De, <risa> de hecho, no, el día siguiente sí. no
1: entrenó, no sé si por eso, pero no <risa> entrenó, ¿eh?
7: <risa> y hombre, ahí sí que otra vez... Nos falta, no sé, si sangre, el otro fútbol famoso, o mala leche, o picardía, pero ahí hay que comerse al árbitro. Y, y por lo menos, aunque no lo piten, porque luego he leído que si no se revisan los agarrones eh, a balón parado, bueno, no sé, se oyen tantas bobadas. Pero por lo menos eso quedaría en el debe del árbitro y eh, Tener y, la en intención. El, eh, y en el subconsciente él ya sabe que la ha marcado. Y eso y hay que sí.
1: Ahora os digo una cosa, claro, ves esa jugada, ese a Sarisu que bueno, es que es placaje, agarrón, menos tirarle, le hace de todo, pero también pasan desapercibidos, fijaos bien en la jugada, bueno, si nos deja la liga verlo, porque ya es que nada, ha desaparecido, no, ya, ya... esto de sacas el corte en algún tweet y tal, y como no está, está prohibido, vamos, porque no se pueden sacar imágenes de la liga, claro, luego en el resumen no te lo meten, con lo cual, lo ves en directo o no lo ves, eh, pero es que es curioso, porque en esa jugada se están agarrando todo el mundo, Sergi Guardiola tiene sujeto a, a, a un tío de la Real Sociedad, otros dos por allí también. Claro, ves lo de Salisu que es, que que es la, al final el, es que, el que es, el es continuo brutal. y Es que no sabe ni más, ¿no? dónde está el balón, el sí, jugador sí, de la Real. Y, no. entonces... y, de, hecho, no. y de hecho en, la siguiente, en el siguiente córner, que hubo otro seguido, Kikolibas también eh, agarra... No, en, en el área contraria se ve también aquí Kikolibas agarrar. Es decir, que esto de los agarrones, es verdad que a lo mejor había se había
7: parado un poquito. El año pasado yo creo que, que todos estaban como mucho más atentos y, y evitaban esas porque eran las típicas de que antes del bar todos decíamos ja, es que hay 200 penaltis en, en cada córner ahora ahora vuelve a verlos porque el VAR no los está revisando pero el año pasado mmm, desaparecieron muchas de estas jugadas.
6: Eso, eso que comentas tienes razón porque a veces yo creo que es porque no nos lo creemos, porque ¿por qué no vamos a poder reclamarle al árbitro es que Algo, parece, que, es que, que, parece que, es que somos el Valladolid y estamos en primera como que pidiendo permiso. Y bueno, no sé a a veces es verdad, ves ciertas actitudes como no querer molestar o, o el ser demasiado educado. A veces hay que protestar educadamente, pero, pero con cierta vehemencia. Al árbitro hay que decirle, oye, esto mira, a ver. O, yo a los jugadores es verdad que no les, no les veo con, esa, con ese nervio a veces. De...
1: Fíjate que no protestamos, bueno, sí, pero no de diferente uh. manera las que nos pitan en contra, como últimamente los penaltis de Kiko Olivas, que el pobrecito mío es que se le pone una cara de penalti cada vez que cada vez que lo hace es imposible que tú le veas y digas uy, a lo mejor no ha sido, no, no, es que agacha la cabeza, se va allí, el resto protestando, pero sí, Kiko Olivas sí, está ahí en un rinconcillo como diciendo, bueno, es que he hecho penalti ¿no? Pues, pues, también en, esos, en esas cosas, ¿no? Que es que directamente no eh, tampoco logramos eh, quejarnos o no sé, o que se nos tenga un poco de, de respeto y eso que durante la temporada, más o menos, podemos decir que nada comparado a la pasada temporada hasta determinado punto. Nada comparado, pero, pero ya últimamente cuentas, ¿eh?
7: está empezando a... Digamos que nada balanza, tan descarado
5: ¿eh? como la temporada pasada, sí. porque el año pasado hubo muchos fallos groseros. Sí. Pero, pero al final siempre ves que las jugadas
7: dudosas y últimamente... Los, los, con las los grises con el Valladolid ya sabemos a dónde acaba. Sí.
1: Sí. Bueno, es que lo del monitor, eso de que hayan ido que no se pueden contar con los dos dedos de una mano, perdón, con los eh, dedos de las dos manos, eh, las jugadas polémicas estas que van a revisar en el monitor, y resulta que hay tres de esas, al Real Valladolid no le han cambiado la decisión, y se ha mantenido, eh, yo es que me sigo acordando, y me seguiré acordando de por vida, de esa mano que vimos allí, en, la, en los marcadores gigantes del Wanda, que se veía la sí. mano como una sí. catedral... Sí. Pues oye, el único que no la vio fue Melero López cuando fue al, al monitor. Pero bueno, eh, afortunadamente luego, pues eh, a pesar de que eran las últimas jornadas, Queda pues, una anécdota, queda una anécdota. Sí, menos mal, aunque no se Pero tanto, Es que ¿no?
5: Melero López esta temporada ha pitado dos penaltis idénticos. Hay uno está en el español Osasuna le pita un penalti a Roncaglia, que es la misma mano.
7: Es el día ese y ya se puede lo podemos decir con una sonrisa porque no, no supuso nada, pero era para pensar mal. Sí. Sí, 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 sí. Era para pensar de, eh, a, el día del Wanda. Sí, sí. Era, eh, sí, eh, porque eh, era inexplicable. Sí, sí. O sea, no había nada que agarrarse. Para que no pitara un penalti que era como un Eso, una cátedra premeditado vamos. Y el <risa> tema
1: de la mano, posición antinatural. Joder, con las posiciones es que lo, antinaturales. Lo cumplía. O sea, es que esa sí, mano sí, sí, lo, lo todas cumplía las todo. Las camisas de
3: las manos las cumplía. Remata todo. Era todo. Sí, todo, todo
1: Porque claro. el de la
7: primera vuelta
1: vale. es que no se ve si le toca, si
7: no le toca,
1: tal, sí, el sí, centro ahí nos de podemos, Nacho Martínez. Podíamos
7: llegar a agarrar a algo. Pero la otra, la de Arias. Pero bueno, afortunadamente ya
1: decimos que el equipo se salvó y esperemos que en las últimas jornadas de esta campaña. ...pues respete el bar como hasta ahora iba a decir... ...o más o menos la primera vuelta lo ha hecho con el Real Valladolid... Eh, ...el tema de lo que comentabais también antes... ...tema del sistema, esa formación, eh, el rombo... ...no sé qué, qué os pareció porque luego, claro... ...vimos la segunda mitad, todos esos cambios... ...se deshace ese sistema... Eh, de repente se pasa a jugar con dos centrocampistas, acabas con uno también, eh, se pasa de nuevo a jugar con extremos. ¿Cómo vistís todo eso durante el partido, esa lectura por parte de Sergio González? Carlos.
5: Bueno, a mí el planteamiento no me disgustó. De hecho, yo creo que, que la primera parte estuvo bastante bien. Sí que he hecho un poco en falta, que al final si colocas a tres centrocampistas puros, algo más de toque. Porque a mí, por ejemplo, Fede Sanemeterio se me queda un poco corto en la creación. Eh, al final si tienes a Alcaraz, a Joaquín ya... Y juntas a Fede Sanemeterio, ti tienes poco fútbol, tienes poca imaginación y eso, y eso se acusa.
7: Y ahí hay mucho cemento y poco, poco toque. Poco o, más poco exactamente. Fin, es.
5: Y es que luego encima vas, vas quitando centrocampistas y, claro, al final dejamos vendido al Alcaraz. Pero, no sé, yo en, en ese sistema <risa> quizá he hecho un poco en falta que el tan criticado Michel ahí puede entrar. Creo que si Joaquín y Alcaraz liberan a Michel... Puede, puede aportar más, porque es que. Y no es por de verdad focalizarme en San Emeterio, pero pero creo que es que hay que pedirle mucho más cuando tiene sí. el balón el equipo.
6: O sea, demasiado discreto, o San sí. Sí que es verdad que el equipo salió correcto, pero es que tampoco. En el primer tiempo tampoco mmm, nos, nos fuimos al ataque ni en defensa, bien, pero en la creación y en la elaboración. Ahí a lo mejor a Mitchell sí, estoy de acuerdo si le liberas de, de las labores defensivas, porque bueno, si a Mitchell lo haces bajar y lo haces correr, eh, sufre. Entonces, en ese caso, si, si le liberas, pienso que sí. Es que ese sistema, bueno, en
1: Pamplona fue con cinco atrás y fue contra el Madrid. Fue ¿no? contra el Madrid, contra el Madrid digo... en casa cuando, sí, con sí. el rombo.
7: A mí el sistema me gusta. Creo que para jugar con ese sistema... En el lateral derecho debería jugar un lateral más ofensivo, porque si no estás perdiendo la, la banda la derecha banda. totalmente. Que en aquellas
1: veces eh, sí que ocurrió.
7: Juan fue
1: sí. es verdad que ahora venía de una lesión, o sí. no entra en la convocatoria y demás, sí. pero eso sí que ocurrió.
7: Y luego creo que... Que lo que decís, mucho, mucho músculo y poco fútbol. Yo creo... Es que a lo mejor, claro, es que se nos olvida que están porque, porque llevamos mucho tiempo sin verles. En realidad no los hemos visto nunca, pero Benarfa y Mateus deberían de tener opciones de entrar ahí. En esa posición. Mateus porque a lo mejor, por lo que dicen, tanto toque no te puede dar, pero sí que te puede dar llegada al área. Porque ninguno de los tres apareció, se asomó, se asomó a la, al área de la Real Sociedad. Y a lo mejor lo que no te dé el toque, pero que por lo menos sí que te dé empuje. Y, y luego en la posición de Sandro, pues creo que es la idónea o la perfecta para que Benarfa brillara. Pero bueno, la apuesta la en escena, a mí esa, esa opción me parece que, que, es, que es buena para Veaulí y que se le puede sacar mucho rendimiento. Pero también al final luego son los jugadores y sus actuaciones individuales las que marcan que funciona o no. Como comentáis, a mí Fede me dejó totalmente frío, o sea... Al final con el balón aporta muy poco y en, en recuperación, teniendo ya Joaquín y Alcaraz, creo que más o menos está cubierta esa
3: faceta y abarca el campo. Yo creo que, que ese tribote, o llamarlo como queráis, está muy condicionado por ser la real sociedad. Es decir, eh, si ese partido se hubiera jugado fuera de casa contra otro equipo con otro esquema, yo creo que entraría Mitchell. Lo que pasa es que a la Real se le quiere disputar en intensidad eh, contra la calidad que tienen ellos eh, Miquel Merino y Odegaard en, en el mediocampo. Uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que se les quería asfixiar en la creación y de hecho yo creo que se consigue en la primera parte. Estoy de acuerdo que a mí que me gusta el fútbol bonito, digamos, ahí me falta enganche con la, con la parte de arriba. Y por desgracia tenemos muy poquito de eso, o lo tenemos y nos dijeron que lo teníamos en diciembre y todavía no lo hemos visto... Pero a mí en este planteamiento no me disgusta, y mucho menos fuera de casa, pero sí que necesito a un jugador como Michel o un enganche con que filtre pases, que, que rompa líneas de alguna manera, porque si no, los tres mediocentros centros son de carácter defensivo. Es verdad que Alcaraz tiene un gran desplazamiento en largo, pero no es un jugador que, que pase líneas con, con pases en profundidad. ¿no?
7: Y en Valladolid no está llegando tanto al área como los, lo hacía por ejemplo es en que Almería. Tampoco
3: juega,
1: es que tampoco juega tan adelantado, es que en otros equipos en el Girona, en el Almería sobre todo, se asomaba mucho sí. al área. Mucho.
7: Que, que además, lo vimos aquí, cuando en el partido contra el Villarreal tal llega cual, a zona sí. de remate sí, 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 sí. y es un tío que, que no, te no, puede meter. Y, y que dispara bien, ¿eh? Claro, incluso desde claro. fuera del área. Sí, sí.
1: A pesar de que últimamente las faltas, pues esa manera <risa> de poner el cuerpo y tal que tanto nos maravillaba el año pasado, que tiraba igual los penaltis, eh, <risa> ahora este año parece que no hay no, de no falta. Le no.
7: Falta ese punto punto final. Pero, <risa> pero vamos, sí, yo creo que se puede aprovechar, es aprovechable esa forma de, de jugar.
1: Eh, hablando de, de ese sistema y de los cambios, claro, el técnico de nuevo hizo dos, solo. Eh, se de, dejó el tercero sin hacer. Eh, esto ya es un poquito repetitivo con algunos partidos. Se lo preguntamos el primer día que ocurrió a Sergio y dijo, bueno, los cambios no son obligatorios de hacer. Eh, el último, si no se hace, no, no pasa nada. Claro, siempre han, han venido en en partidos que no ha ganado el Real Valladolid. No sé si os sorprende, no os sorprende, ¿qué pensáis?
5: A mí me sorprendió mucho particularmente porque además de dejar el medio centro desguarnecido y estar en un sistema que, que partía el equipo, no sé, yo creo que había opciones claras. Al final has metido a Pedro Porro pero puedes ponerlo en la posición de Moyano y poner a Herbías que simplemente aunque sea una jugada de balón parado o una individualidad y luego, otra opción que también tenías era en el centro del campo, en lugar de dejar al Alcaraz solo como una isla, meter a tony que igual te puedes ver superado no te aporta todo el trabajo que quieres, pero pues todo, si vas perdiendo, algo te tienes que jugar. Entonces, no sé, a mí me parece que había dos buenas alternativas sí. y sobre todo había jugadores cansados, mm. como que por lo menos intentar agotar las balas.
6: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Había opciones de sobra, por lo menos de haber sacado, comentado que tenías a los tres delanteros dentro, haber sacado un hombre de banda que te diera... Ese, ese, ese contragolpe que tienes que buscar también para buscar el empate.
1: Y hervías calentando toda la segunda parte en, en, la, Una eh, perdón, vez más. en la banda Una vez más. y no salió. Después de las declaraciones después que. Después de haberle hizo. mandado minutos.
6: Bueno.
3: No sé si hiláis por ahí
1: o no. Yo o... sí,
3: yo hilo por ahí. ¿eh? Hilo por ser. ahí, porque me cuesta verlo. Es que yo creo que todos lo vimos. El cambio claro era el que ha comentado Carlos. Yo creo que por lo de lateral y por delante hervías. Eh, Moyano no, no se proyectó nada hacia adelante y sabemos que Porro, pues, o oh, eso nos han contado, que Porro llega con calidad hacia arriba. Entonces, pues no sé por qué no salió Orvías la verdad. Y la única explicación lógica que le veo, y más después de que él no diera explicaciones claras en rueda de prensa tampoco, es que fue un tironcillo de orejas por lo que comentó durante la semana, lo cual me parecería injusto, ¿eh? también eh, lo tengo que decir. Yo creo que Orvías tampoco... Dijo nada fuera de lugar. Estoy de acuerdo. Bueno, yo... Eh, el que haga solo dos cambios
7: es reflejo de cómo está gestionando la plantilla durante todo el año. Al final está contando con 14-15 jugadores, no mucho más. Eh, luego, yo me imagino que Sergio tenía claro cuando hizo la convocatoria cómo iba a salir el once inicial. Si pones a los tres delanteros de partida, a mí me, cuesta, me falta... ...alguien más de ataque en la convocatoria... ...porque es si se te cae alguno de los, de los tres... ...pues no tienes recambio... ...a mí por ahí ya me... ...ya creo que, que me faltaba algo... ...luego cuando vimos que Porro iba a salir... ...yo creo que el 95% pensamos que iba a salir por Moyano... ...la sorpresa fue que le puso de, de interior o de extremo... ...con lo cual estaba matando a hervías en realidad... ...porque cuánto hacía que Porro no tenía minutos... Pues un lo, lo que pasa que
1: también el último cambio, al final juegas casi con carrileros, ¿no? Como aquellas veces que en enero, eh, a última hora contra el Leganés o contra el Marbella, que es que eran una especie de tres jugadores atrás, parecían más carrileros que otra cosa, pues claro.
7: Yo no, no lo conseguía apreciar en la tele, o sea, yo le vi más que como carrilero, le veía como casi un extremo, o com, o com, donde Estaba habría salido arriba, sí. donde habría salido Herbías, realmente, sí, sí. o sea, yo, a mí me pareció eso. Y luego que con toda su buena intención de meter más gente de ataque, metiendo a, a Plano, quitando a Joaquín y quitando a San Emeterio, eh, se partió el equipo. Y se partió el equipo, un equipo que en los últimos minutos no suele destacar por su fuelle físico, con lo cual si, le, si lo partes ya no llegas. Porque, porque no tienes la capacidad de, de hacer llegar el balón con claridad arriba. Entonces, bueno, pues pues una... Yo creo que igual que dijimos que contra el español se acertó y, y fue, fueron claves los cambios de Sergio, yo creo el otro día no ayudaron al equipo y lo terminó a lo mejor de romper. Dicho todo
3: esto, eh, a mí me cuesta recordar partidos en los que el Valladolid perdiendo termine en el área rival forzando una ocasión, ¿eh? como hizo el otro día. Es decir.
1: Lo que pasa que yo creo que el otro día fue más directamente ida y vuelta, intercambio sí. de, de golpes. O sea, se partió. Yo estoy de acuerdo. Al de final hecho, se el
7: partido. Y... Sí. y de hecho en el descuento añadió muy poco, añadió tres, pero sí, sí. en los últimos minutos tuvo más tiempo el balón la Real, nos costó robarlo y la última fue un poco al barullo. Sí, sí. a veces
3: no vemos ni eso, en partidos en casa Sí, no, es verdad que nos, nos ha faltado no, hasta, nos hasta, este,
7: hasta ese último patapum para adelante y a sí. ver si, si pescamos algo.
1: Bueno, quedan 20 minutos para llegar a las 8 en punto de la tarde, vamos a aprovechar para hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos para votar a los mejores jugadores el otro día del Real Valladolid y para hablar del partido del próximo domingo ante el Atleti, volvemos enseguida desde aquí, desde el Hotel La Vega.
0: Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
1: ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere?
0: No me quiere.
2: Te quiero y quiero casarme contigo, pero en el Hotel La Vega
0: Tu boda 4 estrellas en el Hotel La Vega 983 40 00 www.lavegahotel.com ¿Vives de verdad en Valladolid? Cuando decimos de verdad nos referimos a si ya tienes una casa de obra nueva en Verganza nos referimos a si vives a dos minutos del paseo Zorrilla en tu casa de dos, tres o cuatro dormitorios con amplios espacios y zonas comunes con piscina y con gimnasio Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin.
4: Disfruta en Arrocería Sepionet del auténtico sabor del Mediterráneo. Especialidad en arroces, carnes y pescados a la brasa. La mejor cocina tradicional, sana y de calidad en Arrocería Sepionet. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada, número 10, en Valladolid. Sepionet, el arroz... Arroz. Reservas en el 983 614812. 12 SEPIONET. Te esperamos.
6: ¿Te acuerdas de esas noches sin final? ¿Y de cuando comprabas unos billetes para irte al día siguiente de viaje? ¿Qué fue de esos planes improvisados? ¿En qué momento dejaste de escapar de la rutina? O mejor dicho, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Nuevo CHR Hybrid ahora con motor 2.0. Apple CarPlay y financiación Toyota Easy Complete. Deja atrás la rutina. Te esperamos en nuestro nuevo centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos número 39.
2: ¿Quieres mejorar tu rendimiento deportivo? Acércate al Hospital Recoletas Felipe II y prueba nuestro estudio biomecánico. Todos los servicios de salud deportiva a tu alcance y el mejor equipo de profesionales para un asesoramiento personalizado. Visítanos en calle Felipe II 9, teléfono 983 80
0: el nuevo bar de comida japonesa en el centro de Valladolid quiere celebrar su gran acogida. Por eso, Nakama te ofrece un 20% de descuento todos los miércoles al recoger tus pedidos en el local. Además, recuerda que puedes hacer tu pedido desde casa a través de las principales apps de comida a domicilio. Reserva ya tu mesa en el 983-172-800. La mejor gastronomía en nipona en la calle Conde de Ribadeo número 3. Te esperamos en Nakama. Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega. 7 y 44 minutos de la tarde,
1: continuamos aquí en el Hotel La Vega, en la Manía Salamanca, kilómetro 131, debatiendo sobre el Pucela, venimos de esa derrota... ...contra la Real Sociedad y hay que hablar por supuesto también... ...del partido del próximo domingo ante el Athletic... Eh, ...antes leemos opiniones que nos han ido llegando... Eh, ...nos dice el quinto tertuliano... ...hola muy buenas compañeros, el partido se había... Eh, ...se sabía que iba a ser Soso... ...una vez habiendo ganado al Español... ...el equipo tenía permitido hacer lo que fuera... ...es mi sensación, cada vez que ganamos... Eh, ...o tenemos que ganar un partido... ...el equipo parece de momento... ...que cuando se le pide ganar, gana... ...seguimos siendo un equipo difícil de batir... ...hombre, por pedir... ...nos gustaría eh, a todos, pero bueno... Eh, ...dice, seguimos siendo un equipo difícil de batir... ...el empate era un resultado merecido... ...este fin de semana... ...sería súper importante puntuar... ...y de los otros dos partidos restantes... Eh, ...bueno, restantes de los dos siguientes... Eh, ...Leganés y Celta... Eh, ...con ganar uno, creo que puede ser más que positivo... ...un saludo compañeros... Eh, ...Carmen dice... Eh, ...hola Jesús, muy emocionante el partido... Ha sido el primero que ha asistido fuera de Zorrilla, me lo pasé genial y encima casi celebramos un gol de Sandro. Bueno, pues a ver si la próxima vez celebramos, ¿no? hay, gente,
7: hay que valorar el, la <ríe> positividad de, de la gente.
1: Bueno, y que siga yendo Carmen a, a los partidos de fuera. Eh, Contreras, eh, firma uno, dice, gran programa de la actualidad del Real Valladolid. Muy buen trabajo, Jesús y todos los tertulianos. ¿Sois cátedra del Pucela? Bueno, bueno, nos vamos a poner rojos ¿eh? aquí eh, con, con este mensaje. Eh, saludos especiales, dice. Bueno, pues eh, saludos para él también. Eh, Felipe dice, buena iniciativa por parte del presidente, incentivando a los jugadores con premios cuando hacen falta. Siempre se trabaja mejor con el equipo contento. Genial, los regalos de Ronaldo. Eh, Pedro nos comenta, hola muy buenas ¿Cuándo creéis que vamos a ver a Hatem En el campo compañeros eh, Tengo especial interés por ver lo que puede dar De si sí este jugador puede ser Como Mitchell, pero en bueno bueno Dice <risa> 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 O sea que no, no sé si no le gusta Mucho Mitchell o okay. qué eh, Y otro mensaje Que nos dice, que no nos deja nombre eh, Hola el domingo Estaré en el graderío eh, Que la suerte nos acompañe Y que consigamos los tres puntos eh, a ver si Tebas baja el precio de las entradas, dice este oyente. Bueno, pues que quede dicho. Eh, que por cierto, no lo hemos comentado, esta tarde se ha hecho bueno, ha hecho oficial el club, el Real Valladolid, que se han agotado las entradas para Leganés. Venía yo comentando esta mañana que me pareció un poquito extraño que no se hubieran agotado ya porque solo había doscientas y pico. Y en poco más de 24 horas, bueno, se han terminado agotando esta tarde, así que están cubiertas pues, todas esas más de 200 entradas por abonados y peñistas del Real Valladolid para el siguiente desplazamiento, que es el eh, sábado 14 a la 1 de la tarde, ese encuentro eh, contra Leganes. Eh, antes de hablar del partido del domingo y un poco de la zona baja de primera división como está, vamos a aprovechar para votar con 3, 2 y un punto a los mejores jugadores del Real Valladolid en Anoeta. Venga, la pregunta que os hago siempre ¿Quién empieza? Venga, yo Antonio, dale Tres a Lisu Tres a Lisu Dos voy a, dar a Sandro Sandro
3: Ramírez Y uno dos, a Unal Porque se la pegó parda, córrelo
1: y un Qué punto pena que no
3: tengamos luego más pólvora arriba A lo mejor es porque están corriendo todo el día para abajo también
6: eh, Sergio Tres a Lisu Y lo mismo que Antonio, pero invertido el orden Dos a Unal Y uno a Sandro Y uno a Sandro Ramírez
1: Carlos
5: eh, tres a Lisu, el mejor sin duda. Dos a Ronald y uno a Joaquín.
7: Y uno a Joaquín Fernández. Juan yo tres a Salisu... dos a Sandro y uno a Joaquín.
1: Ramírez y Joaquín Fernández. Y yo también igual que esto que la votación de Juan tres a Lisu me parece que fue el mejor. Dos Sandro, porque creo que hizo eh, un buen partido. Qué pena que ese último fallo de, del gol. Y Joaquín Fernández, que hasta que fue cambiado, pues yo creo que también eh, fue de lo mejorcito del Pucela. Ya hemos visto. Lesionado o no, con este no hay dudas. Al campo, directamente. Que, bueno, que es lo que estamos viendo, que es uno de los mejores para mí. Uno de los mejores jugadores del del Pucela. Juegue en la posición que juegue. 11 minutos para llegar al final de la tertulia. Eh, antes de preguntaros por el partido del domingo, ¿cómo veis la zona baja? Y esto de que eh, había respeto con el tema del español, el Celta, que son eh, dos malos eh, enemigos, entre comillas, eh, luchando en esa zona baja porque pueden salir de ahí. El Celta parece que va sumando, el español también suma, pero no termina de salir de la última posición. ¿Cómo veis todo esto? Y sobre todo esa situación después de la derrota contra el Mallorca, nueve, perdón, si sí, nos gustaría ya nueve, siete puntos de diferencia del Pucela respecto al descenso
5: yo veo que si tuviera que apostar diría que nos la tenemos que jugar a que los tres que están abajo sean los que los que finalmente desciendan el español le veo que es Raúl de Tomás completamente o sea la cara que dio el otro día hizo una primera parte sensacional y es el faro del equipo y el único que puede que puede salvar al ¿Y, español y
1: qué suerte que no que tuvimos que no tuvimos vino aquí,
5: mucha ¿no? suerte luego Leganés y Mallorca yo creo que les falta es decir como bloques es ...funcionan bien pero al final les, les falta... ...arriba no, no tienen grandes argumentos... ...el leganés además con las pérdidas de Nesiri y Breitwaite... ...entonces yo para mí estos tres son los que espero que, que se queden ahí abajo... ...porque el Celta sin todavía tener un Aspas brillante... Ha conseguido, ...ha conseguido salir y además teniendo buenas sensaciones... ...y el Eibar es que es un equipo que aunque te parezca que no tiene mucho... ...en casa te, te avasalla y ahora que encima juega jugado un partido y le quedan otros dos seguidos... Puede que, que salga de, de ahí abajo con estos tres.
1: Y tenemos que jugar en Ipurú en la penúltima jornada, M último desplazamiento del Pucela. Eh,
6: Sergio. Hombre, pues siete puntos es un colchón considerable, pero no definitivo. Yo creo que no nos, no nos debemos dormir en los laureles. Creo que en casa, fuera de casa, con lo que hemos hablado de los planteamientos, podemos ser competitivos, podemos sacar algún punto. Pero creo que la asignatura está en casa. En casa tienes que ganar igual que has ganado el Español. Pues no sé, no sé decir de cuántos partidos, pero en casa yo creo que es donde, donde debemos sacar los puntos. ¿Siete en casa quedan y cinco fuera? Pues ahí es donde. Yo creo que en casa, con, siendo el equipo competitivo como se está mostrando fuera, creo que en casa es donde tienen que dar el do de pecho, como el otro día. Y hablando de rivales, pues el español le veo con calidad, pero le veo muy justito de tiempo, de, de las jornadas que quedan. Le veo que va a estar ahí porque el otro día empata contra el Atlético de Madrid, pero si no consigue ganar ya le veo lejos por el tiempo, las jornadas que quedan y a Leganés y a Mallorca les veo flojitos al Leganés porque se le han llevado los dos delanteros en este mercado de invierno y pues los dos delanteros que tenía más, más potentes no están y creo que va a sufrir y el Mallorca le veo flojito también y luego como dice Carlos pues hay rivales como el Celta que tienen la suficiente calidad como para salir, el Eibar puede estar dos jornadas sin ganar o dando una imagen un poco así y el otro día le mete tres al Levante y bueno, el Levante todavía también está ahí metido, porque tiene y... 31-32. Creo que hay 7-8 hay equipos que vamos a estar ahí en la pelea. Pero pero un junta... equipo que
5: creo que puede caer, lo que pasa es que no es buen compañero, que es el Betis. El, el Betis, Betis está en está... muy mala dinámica el y ahora juega contra ahí. el Madrid y contra el Sevilla. el Betis está ahí Ojo, también. no se meta en un lío, sí. que además Rubí puede peligrar.
3: Sobre todo nosotros no dormirnos en los laureles. Antonio. Yo creo que es la clave, no dormirnos, porque al final eh, lo de abajo... Yo estoy con Carlos, yo creo que los tres de abajo lo tienen complicado, tienen que sacar mucho para, para meternos a nosotros, ojo, no, luego está Leibar por ahí también y el Celta que le, nadie dice nada, pero yo creo que depende muchísimo de nosotros, eh, al final re, fortaleza en casa, si echáis cuentas yo creo que al final con 39-40 puntos yo creo que va a estar hecho y nosotros tenemos un calendario en el que tenemos que enfrentarnos a Celta, a Leganés... No tenemos nada más que, nada más que al, al Barcelona aquí en casa, es decir, al final tenemos un calendario más asequible porque vamos a tener que jugar contra equipos que probablemente en las últimas jornadas, digamos el Eibar, por ejemplo, quizá no nos juguemos nada, o espero que no nos juguemos nada, entonces ninguno de los dos incluso. A lo mejor el Eibar tiene más prisas, pero a mí me cuesta ver eh, Mallorca y Leganés que salgan, les veo muy limitados a nivel de, de gol, que es lo que te da, y el español tiene gol, y tiene un buen entrenador que está haciendo bien las cosas, pero ha llegado tarde. Yo creo que le, le va, es muy complicado sacar lo que tiene que sacar adelante, porque además el español tiene que jugar con los de arriba.
1: Ese cambio a lo mejor, esos partidos de Machín, ¿no? Es lo que, lo que le falta un poquito, pero aún así todavía queda Es muy queda difícil 12, acertar.
3: ¿eh? A mí Machín me parece un buen entrenador. Ellos apostaron ahí, no les salió bien. Pero yo Machín me parece que no era una apuesta equivocada, pero el fútbol es así. Sí,
7: bueno, más o menos lo mismo. Yo creo que lo tenemos todo de cara para conseguir la permanencia, por calendario, por colchón, incluso por la forma en la que consigue los puntos el Valladolid, que le cuesta ganar, pero, pero sí que consigue empates e ir sumando como una hormiguita y, y que nos dé para el objetivo. Los de abajo, es verdad que uno de los tres puede salir si consigue dar caza o a Celta. ...a Ibar o a algún despistado, pero lo tienen bastante complicado... ...quizás por plantilla el español, pero yo el otro día veía su calendario... ...y tiene un calendario muy complicado, le queda todavía Madrid y Barça por jugar... Eh, ...es un calendario de aupa, entonces, bueno, des creo que va a Pamplona... ...después de Pamplona tiene dos, tres partidos a lo mejor para engancharse... ...pero luego tiene un calendario final también muy difícil, entonces... Bueno, yo creo que está todo de cara para que el Valladolid, que es lo que nos interesa, se salve. Y, y bueno, el Betis, Pero no veo ni a Betis ni a La Vez ni a Levante, incluso no veo tampoco a Leiva sufriendo. Puede ser, comentabais la penúltima, a mí me ha venido a la cabeza un biscoto con un empatito que nos venga a los dos para cerrar la permanencia, vamos, no me extrañaría lo más mínimo.
1: Bueno, y la última jornada también recibimos al Betis, Betis
7: que puede ser también tres cuartas partes.
6: Que veremos qué
1: es,
7: que claro. pasa,
6: ¿no?
1: Con, con esos partidos ahora, lo que decía
7: Carlos, que tiene al, al Madrid y al Sevilla.
6: Sí, es que el Betis ha metido ahí. Cu es cuidado verdad el
1: derby ese, a, a lo mejor se juegan el puesto los dos.
7: Cuantos más todavía tengan la incertidumbre y se estén jugando cosas... ...en principio debería ser mejor para nosotros... ...para que a los de abajo les cueste sumar... Sí, ...para que sí. no tengan partidos gratis... ...que, que saquen los, los tres. dos
5: sí, al final, los, los, ...el hecho de que esté la Liga igualada... ...viene bien porque claro. estás contra Madrid y Barcelona... Claro. ...van a seguir siendo partidos... Acá.
3: ...y los dos siguientes partidos del Valladolid... ...van a marcar mucho... ¿eh? ...al final le ganes ...bueno Bilbao... ...Bilbao el ...yo creo que, que... ...que son dos partidos que... ...el Bilbao por ejemplo... ...supongo hablaremos de ello ahora... ...sí, sí, dale, dale... Eh, así ...es un partido que es golosillo, vamos a ver, es ganable, eh, es, sí. Bilbao va a venir no se aquí, come a nadie eh, ha también. ganado la semana pasada, de aquella manera, pero ha ganado. Ojalá pasen en copa, en Ojalá, mi opinión. Yo Ojalá. creo que eh, sí. eh, Compró roga,
7: ¿no? Con prórroga, sí, penal, sufriendo, penal, marca, como sí, quieras. Un de par de rojas
3: directas para que no puedan jugar, ¿no? O... Sí, Yo eso. creo que es un partido que sumar sumar dos victorias, por ejemplo, en casa Bilbao, Celta y demás, ya prácticamente... O estás pidiendo... Uf, bueno, poco, oye, eh. el Valladolid en casa, a diferencia del año pasado, que era un, un suplicio, este año es verdad que no tenemos un fútbol poderoso, pero perder, perder, no hemos perdido tanto. Ya, pero y ganar, 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 hemos ganado bueno, poco. Estamos ahí Sí, sí, sí. Por eso es decía que por a la de ganar ocho
5: partidos en toda la temporada o sea que... no se puede volver a
7: jugar contra Mallorca y Español cambiamos es que uno más contra si Mallorca y ganamos los español, de la primera
5: no. vuelta son Betis y Eibar que son los dos últimos Cu ahí cuidado ahí
1: que está muy bien cuando respondes contra los de abajo pero a ver cuando que no lo hemos visto casi todavía en algunos casos cuando no respondamos a ver qué pasa porque es que te metes ya directamente es lo, como lo que decíamos el día contra el Español ...que te metías allá abajo directamente...
7: Son, ...son esos esas cuatro victorias... ...es que son oro... ...porque son cuatro que sumas tú... ...cuatro que no suman ellos... ...el gol la verás... ...es que es... ...vamos... ...hecho a propósito... Eh,
1: ...y respecto al partido del domingo... ...esa baja de Sergio Guardiola... ...como la veis... ...porque no va a poder jugar por cinco amarillas... Eh, ...cambio de sistema se supone de nuevo... ...¿no? ...porque ya no va... ...bueno... ...puede jugar con... Eh, ...por detrás con otro... ...y que Sandro arriba... ...pero... Eh, ¿No creéis que vaya a cambiar de sistema? ¿Que va a mantener lo mismo?
7: No, yo creo que va al 4-4-2. Sí, sí, sí. Plano derecha, Tony izquierda. Y Sandro arriba,
1: ¿no? Sandro por sí.
7: Sergi y a jugar. Sí.
1: Eh, ¿Hasta qué punto es importante esa baja de Guardiola?
5: Depende mucho del día que tiene Guardiola. <risa> claro. es, que es un jugador irregular. Entonces, Cuando bueno. ves la, las primeras
1: jugadas, ¿no sabes más o Fíjate menos
7: ya? Que para mí depende más de cómo entre Sandro al partido. O sea, creo que es un sustituto de garantías, sí, incluso hace como que el otro le puede día, ¿no? mejorar. Pero claro, es que Sandro normalmente nos ha dado. Ya no sé nunca la calle arena. <risa> cal. Ayer
1: estuvimos con, <risa> debatiendo eso, sí. Como Pero es más, es más la de
3: arena que la de cal, si es que la cal es buena. A mí me preocupa, ¿eh? porque al final somos un equipo de pólvora mojada que están en fallas y tal y el único que tiene un poquito de chispa que es un petardillo, tampoco pensemos que es de un cañón, como se decía de algún pasado diba, diba, me acabas de pícido. recordar a
0: José Luis que, que, que le llamó de, de
3: es barriola, que eh. pasó
1: de cañón a petardo
3: es el único que tiene un poco de maldad arriba de a veces se pasa, no porque todos sabemos que es un jugador que tiene la portería entre ceja y ceja, que es lo que debería tener un delantero, pero a mí me cuesta ver facilidad en el gol y es el único que tiene un pelín nos quedan dos minutos para cerrar, os quiero preguntar rápido, que se está
1: hablando mucho eh, por este tema de eh, la prima regalos que ha hecho Ronaldo después de ganar al español a los jugadores, con ese iPhone y esos billetes de avión que lo hemos contado esta mañana... Son al destino que, que quieran para dos personas. Eh, no sé qué os parece esto rápidamente, Carlos.
5: Habría que saber más el contexto, pero bueno, no sé. Una prima por ganar al último clasificado a mí me parece un, un objetivo un poco humilde. Yo la reservaría para cuotas mayores.
6: Cerra. Sí, estoy de acuerdo con Carlos. Al final yo creo que lo peor que le podía pasar a... que es, es que estas noticias salieran, ¿no? porque bueno, pues genera debate. A mí no me parece mal, pero creo que por ganar al último... Yo también estoy de acuerdo con
3: Carlos. En cotas mayores, oye, puedes regalar lo que quieras. A mí no me gusta. Me parece que es la obligación de ellos ganar en casa al español. No sé. Pero bueno, oye, él dirige el club y sabe lo que tiene que hacer con sus chicos. A mí no me parece mal, pero creo que estéticamente queda
7: feo. Creo que no... No sé. No, no causa buena imagen. Y por otro lado me parece anacrónico, ¿eh? Me parece de fútbol de otra época. Ahora que tanto... Que, que tan estipulados están los, los premios por objetivos, que, que sus propios sueldos muchas veces van condicionados por, por cumplir objetivos este tipo de primas, de obsequios, de regalos, parecen de, de la época de Mendoza y de Gil, pero, pero bueno, oye, <risa> eh, es su dinero y él sabrá, pero... Decía un
1: oyente que si después de perder contra la Real habían devuelto el cargador, por lo menos...
7: Y otro y que,
1: otro que sí, claro, que si sí, luego toquemos madera y el equipo se marcha a segunda, ¿qué pasa? Claro, ya se han llevado como ganaron al español pues se han llevado esto, pero bueno.
7: Bueno, en sin <risa> si, si mucho más, yo creo que estéticamente a mí no me no me gusta pero tampoco creo que hay que hacer, que haya que hacer un drama por, con esto
1: bueno pues aquí lo dejamos eh, ahora empieza marcador a las 8 en punto de la tarde y mañana volvemos desde la una y 5 de la tarde desde la fundición con más tertulia y con más protagonistas gracias carlos un gracias sergio gracias a vosotros gracias antonio vosotros. gracias juan un saludo gracias eh, lo dicho les dejamos con marcador un saludo gracias adiós